0: Üdvözöllek a legjobb könyvekről szóló négy részes sorozat második részében, ahol a vagyonépítésről lesz szó. Az előző részben megbeszéltük, hogy milyen tudás szükséges a sikerhez általában, ami idővel magával hozza ugye a bevételek növekedését és a jobb életkörülményeket. Most azt fogjuk megnézni, hogy ha már megvan bennünk ez a fejlődési lehetőség, akkor mit kezdhetünk vele. Nekem olyan szempontból szerencsém volt, hogy már fiatalon is érdekelt az üzlet és a pénz, bár Sajnos az első időszakban az üzleteimmel csak pénzt veszítettem, a pénzt pedig csak költeni tudtam jól, de a lényeg, hogy nyitott voltam a témára, és ahogy jöttek az élettől a pofonok, úgy egyre többet kezdtem el tanulni. A pénzzel kapcsolatban először is meg akartam tanulni sok pénzt keresni. Én mindig is azt hallottam szüleimtől, hogy ehhez egyetemre kell menni, ehhez diploma kell, majd alkalmazottként állást kell találni, ahol ha ügyes az ember, akkor néhány tíz év alatt akár egy házat is tud venni. Én hálás vagyok nagyon szüleimnek, mert ez már egyébként sokkal több, mint amit sokan kapnak a pénzzel kapcsolatban, mert ebben már benne van az, hogy ha akarunk valamit, akkor azért ugye tenni kell. De szerencsére a főiskola alatt megtalált egy pénzügyi tanácsadó cég, hogy csatlakozzak én is tanácsadóként. Nagyon megtetszett, hogy már a nevében is ott van, hogy pénz, és, és gyorsan igen mondtam. A részletekben most nem mennék bele. A lényeg az volt, hogy biztosításokat kellett ugye értékesíteni, és ha ügyesen tudtál eladni, akkor 20 évesen is megkereshettél egy felsővezetői fizetést. Legalábbis ezt mondták, és némi igazság volt is benne. Ez egy olyan vállalkozási lehetőség volt, aminek szinte nulla költsége volt. Csak egy öltöny kellett, egy buszbérlet, meg egy telefon. A terméket ugye adta a cég, és ha kötöttem, Biztosítást akkor jött a pénz. A gond az volt, hogy nehéz volt szerződést kötni, ha az embereknek, embernek ugye csak ivó vannak és nulla élettapasztalata. Viszont kiváló lehetőség volt, hogy a gyakorlatban tanuljam meg a vállalkozást, és két leért ütöttem egy csapásra. Tanultam a pénzügyekről, és tanultam a vállalkozásról is. A feleidőmben a pénzügyi szakmai ismereteimet fejlesztettem, és mások pénzügyi helyzetét elemeztem, a másik felében pedig azon agyaltam, hogy honnan szerezzek több ügyfelet, és hogyan adhatnék ugye számukra jobb szolgáltatást. Ami akkoriban nagy újdonság volt, hogy rájöttem, hogy nem kell telefonon hívogatnom az embereket, hogyha egyébként online is el tudom őket érni. Az interneten elég egyszer megírnom valamit, és azt automatikusan el tudom juttatni a célközönségnek. Ehhez Google hirdetéseket használtam, és innen jöttek ugye az érdeklődők. Mindent magamtól tanultam meg, könyvekből és online tananyagokból. Korábban például sosem tanultam meg jól írni, és nem is voltam különösebben jó benne. Ezért elkezdtem szövegírással kapcsolatos könyveket olvasni, főleg olyanokat, amiket üzletemberek és marketingesek számára írtak. Így találtam rá a marketing szövegírás című könyvre Joe Sugarman-től. Ebben gyakorlatilag minden benne volt, amit szerintem a szövegírásra egy magamfajta kezdő vállalkozónak akkor tudnia kellett, és az eredmények elkezdtek jönni. Néhány alapelv megértése új dimenziót nyitott a számomra, és minden szöveges kommunikációm elkezdett hatékonyabb lenni. Mindig az első pár könyv hozza meg ugye a legnagyobb ugrást, hiszen három könyvből már a legfontosabb alapelvek jelentős részét megtanulhatjuk. Ezért is olvasok el mindig mindenből több könyvet is. A fejlődés hatására ugye többen olvasták a leveleimet, több ember reagált a hirdetéseimre, és több pozitív kommentet kaptam a cikkeimre is. Mondhatjuk nyugodtan, hogy valahol ez megváltoztatta az életemet akkor. Azóta is használom egyébként ezeket a technikákat, és természetesen ezeket a technikákat a saját személyiségemre tudom formázni. Fontos, hogy ezeket a könyveket ugye én kijegyzeteltem annó, és a jegyzeteimet többször át is néztem. És ezekből lett a Tudástár Klub, és ezért van az, hogy ugye mindegyik könyv és szakértő tudása, akiket említek most ebben a sorozatban, azok egyébként megtalálhatóak a Tudástár Klubban egy körülbelül egy órás tananyag formájában. Ezeket egyébként hangos könyv formájában is meg tudod hallgatni, például nem tudom, reggel munkába menet, és így akkor a napi tanulás a rutinod része lehet. A másik fontos készség a vagyonépítésben, hogy megértsd, hogy mi motiválja, mi irányítja az embereket, és miként tudsz rájuk hatással lenni. Ha jó ügyért harcolsz, vagy ha emelést akarsz kérni, vagy ha egy befektetőt akarsz meggyőzni, hogy szálljon be a vállalkozásodba, akkor is hatást kell gyakorolnod másokra, motiválnod kell őket egy cselekvésre. Ha ebben a témában a világon csak egyetlen könyvet lehetne elolvasni, akkor aligha nem azt mondanám, hogy Chaldini hatás című könyve legyen az. Chaldini egy amerikai pszichológus kutató, aki több mint tíz évig dolgozott áruhás értékesítőként hogy megismerje és tudományosan tanulmányozza az értékesítők által használt technikákat, és megtudja, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. A legjobb értékesítőktől tanult, hogy minden technikát leteszteljen, mérjen és dokumentáljon. Könyvegye valóságos biblia lett azoknak, akik bármit, bármikor is el akarnak adni. Tele van eszmehetlen tanulságos történetekkel és hihetetlen, érdekes felfedezésekkel. Konkrét számokban látjuk, hogy mennyit számít például egy-egy ilyen technika használata. A kutatásaiból tudjuk, hogy nagyon parányi apróságon dől el, hogy például mennyi adomány gyűjtünk, vagy mennyit adunk el, vagy mennyi embert veszünk rá, hogy kövessen bennünket. Ezeknek az icipici dolgoknak a beültetésével, a vállalkozásunk napi menetébe sokkal több ügyfelünk lehet, ami több bevételt jelent, kiszámíthatóbb növekedést, és ezáltal kevesebb stresszt. Szerencsére felismertem, hogy ha fejlődök ezen a területen, akkor többet kereshetek, és nem számít, hogy ezt alkalmazottként vagy vállalkozóként fogom kamatoztatni, ugyanis például végül ennek köszönhetően kaptam állást később is dolgoztam a bankmonitornál, valamint marketing menedzserként az online katapultnál. Közben a kisvállalkozásom is fejlődött, amit mellékállásban tudtam mellette csinálni, és elegendő bevételt termelt, amiből a szükségleteimet fedezni tudtam. Az alkalmazotti fizetésemet tehát ennek köszönhetően tudtam félretenni. Ha nem lett volna a vállalkozásom, jóval több idő lett volna, mire elérem a pénzügyi szabadságot. Viszont az utam korán sem volt olyan egyszerű, mint ahogy mondjuk ez ebből az összefoglalóból hangozhat. Rengeteg hibát elkövettem, jó sok pénzt kiszórtam feleslegesen az ablakon, és utólag visszanézve sokszor teljesen rossz irányba kezdtem el elindulni a vállalkozással. Erre akkor jöttem rá először, amikor például elolvastam Pat Flynn könyvét, ez a Will It Fly című könyv, magyarul fog repülni címmel fordíthatjuk, arról szól, hogy biztosan olyan vállalkozást indítasz-e, ami a megfelelő számodra, és amely ötlet megállja a helyét. A vállalkozási ötletet tesztelését mutatja be gyakorlatilag lépésről lépésre. Bár csak akkor olvastam volna, amikor még elindultam, rengeteg időt és pénzt megspóroltam volna, persze csak akkor, ha a benne lévő gyakorlatokat is megcsináltam volna komolyan. Konkrétan ugyanis segít, hogy megtervezd a számodra tökéletes vállalkozási ötletet, és leteszted, hogy az ötlet valóban megállja a helyét. Vagyis mielőtt bármit is csinálnál, bármibe is belefognál, ezt a könyvet, vagy a tudástár tananyagot, érdemes megnézned és végigcsinálni a feladatokat, ugyanis volt több eset is például, amikor egy csomó pénzt beletoltam például egy fejlesztésbe, amit meghirdettünk, majd láttuk, hogy nem működik. Egy szoftver fejlesztése nem olcsó mulatság, főként kezdővállalkozóként. És ingem, gatyám ráment, hogy egy nap alatt leperegjen előttem az életem, és ráeszmélyek, hogy kidobtam egy csomó pénzt az ablakon. Utólag láttam, tök feleslegesen. Nem tudom, hallottál-e például Eric Rees-ről, aki a Lean Startup című könyvet írta. Ez a könyv is brilliáns, és nem mondom, hogy könnyű olvasmány, de... Mondhatni minden szava aranyat ér, és gyakorlatilag megtanít, hogy hogyan kell például egy startupot menedzselni, de ez is bármilyen olyan vállalkozásra használható, ahol a pénz és az idő a szűkös erőforrás. Hol nem, ugye? Az egyik gondolat a könyvből, hogy csinálj egy minimálisan működő terméket, amit minél előbb el kell kezdeni tesztelni. Tehát ne nyom bele egy csomó időt és energiát a termék kifejlesztésébe, amíg nem vagy biztos benne, hogy működik. Ennek konkrétan leírja a mikéntjét. Mondok is egy példát, amikor, amit én például később alkalmaztam, például mielőtt kiadtam egy terméket, készítettem egy cikket, amit meghirdettem a Facebookon. És akkor három hirdetést adtam fel, három különböző címmel, és lemértem, hogy melyiket kattintják a legtöbben, és az alapján választottam nevet a terméknek. Ezt már azelőtt is megcsinálhatod, hogy készen lenne a termék, és megtudhatod, hogy melyik termék lenne, például, melyik termék lenne mondjuk nagyobb igény, vagy melyik tulajdonságok a legfontosabbak a fogyasztóknak. Ezt jelenti hogyha elkapsz egy-egy gondolatot egy könyvből, és, és ez a könyv például tele van jó gondolatokkal. Még belegondolni is durva, hogy mennyien indítanak startupokat vagy vállalkozásokat anélkül, hogy elolvasnának egy olyan embernek a könyvén, és az olyan tapasztalatokat megszereznék, aki már ezt megcsinálta. Ő már elbukott, megszívta, kitaposta, és neked nem kell. Őrültség nem kihasználni ezt. Egy kicsivel később olvastam a 4 órás munkahegy című könyvet, ami szintén egy klasszikus és nagyon hasznos számomra. Ugye Tim Ferriss, aki ezt a könyvet írta, szinte hihetetlen lazasággal valósít meg olyan dolgokat, ami másoknak egy élet alatt is alig sikerült. Tim Ferriss sorozatvállalkozó, befektető, író, világrekorder, kickbox világbajnok, öt nyelven beszél, és sorolhatnánk. A könyvében arról ír, hogy miként lehet vállalkozni heti 4 órában. És most lehet, hogy azt gondolod, hogy ez ilyen jó marketing ez alig, ha megvalósítható, vagy, vagy értelmes, és részben osztom a véleményed. El lehet jutni oda, hogy 4 órában vagy cégvezető, de ahhoz azért több kell, mint heti 4 óra jellemzően. Viszont a könyvben bemutatott dolgok, minimum megfontolásra érdemesek, és bennem is elültették, vagy elmélyítették azt a nézőpontot, hogy nem a több munka jelenti a több pénzt, vagy a több értéket. Nagyon sokszor van olyan például, hogy egy teljesen hétköznapi, hobbi tevékenység közben jön egy ötlet, ami utána nagyon sok pénzhoz sokkal többet, mint amikor máskor hetekig dolgozik az ember. Vagy van egy csomó technika, amivel munkát tudsz kiszervezni magadról, automatizálni dolgokat, vagy egyszerűen csak még ideje korán letesztelni, hogy jó irányba mész-e. Gondolj bele, lehet ész nélkül dolgozni napi 12 órát egy üzleten, ami végül megnyitod és becsődöl. Vagy letesztelhetted volna az ötleted, még mielőtt beleöltél három hónapot, és ennyi időt hirtelen felszabadult volna. Amit látni kell, hogy sokszor nem a sok munka hozza meg az eredményt, hanem a tudás, ami a munka mögött van és tudást szerezhetünk viszonylag gyorsan is, ha bevesszük a napi rutinba, és onnantól kezdve nagyon sok felesleges időt és szenvedést meg tudunk spórolni, amint más meg végigmegy. Persze nem fogsz tudni minden bukást elkerülni akkor sem, hogyha bölcsebb vagy, de nagyon sokat elkerülhetsz, ha elolvasod mások üzleti tapasztalatait. És ez a könyv egy jó kezdés ehhez. Szerencsére huszonpár évesen rájöttem, hogy a keresetemnek úgymond nincs felső határa, csak rajta múlik, hogy mennyit adok el, meg mennyit keresek. A mai napig azt gondolom, hogy az értékesítés az egyik legfontosabb készség, ha valaki vállalkozni akar, vagy jó vezető akar lenni. Szeretnék még ajánlani pár pénzügyi könyvet is, amik nekem felnyitották a szám, de nem lenne teljes a vagyonépítésről szóló rész, ha nem mutatnám be az egyik leghíresebb könyvet, amit sikeres vállalkozások elemzéséről írtak. Jim Collins vezetésével, mint egy húsz kutató kereste a választ éveken keresztül arra, hogy mitől lesz egy cég még a jóknál is jobb, vagyis kiváló, ahogy a Jóból Kiváló című könyv szerzője fogalmaz. A kutatást egy mélyreható pénzügyi elemzéssel kezdték, és megkeresték azokat a vállalatokat, melyek a piaci emelkedés legalább háromszorosát tudták elérni egy fordulópontot követően. Ezekből kiszűrték azokat a cégeket, melyek nem voltak képesek 15 éven keresztül fenntartani ezt a lendületet, és így végül 11 cég maradt, melyek megfeleltek a jóból kiváló szűrési feltételeknek. És ezeket a cégeket hasonlították össze a piaccal és az adott iparákban tevékenykedő más hasonló cégekkel. És Nem csak cégvezetőknek, de befektetőknek is nagyon hasznos lehet ez a kutatás, hiszen ezek a vállalatok messze jobb eredményt értek el, mint a piac. Vagyis, ha az elveket felhasználva valaki képes előre jelezni egy cég felemelkedését, akkor igen, busás haszonra szert hosszú távon. A kutatásban nem csak az volt megdöbbentő, amit találtak, hanem az is, amit nem. Nagyon sok általános igazság ugyanis, mint kiderült, nem igaz, és nincsenek hatással a cég kiemelkedő teljesítményére. A könyv nem csak végigvezet bennünket a kutatáson, de egy részletes, lépésről lépésre útmutató szolgál, hogy a csak, jó helyet, valóban kiváló cégeket építhessük, vagy ezeket ki tudjuk választani. Miközben felvérteztem magamat ezen könyvek tudásával, tanultam a pénzről, illetve magának a pénznek a kezeléséről is. Fiatalon, ami bejött pénzem, azt általában el is költöttem, így mindig csak az járt a fejemben, hogy miként lesz pénzem holnapra. Amikor elkezdtem tanácsadóként dolgozni, akkor megtöbbentett, hogy 30-40 évesen hová jutnak, pontosabban, hogy Mennyire nem jutnak sehová azok az emberek, akik később is így élnek. Ezért már viszonylag a karrierem elején elkezdtem jelentős összegeket félretenni. Úgymond a hobbim lett a megtakarítás és a befektetés. A befektetésről a következő részben lesz majd szó, és ajánlok majd pár jó könyvet. Ami viszont engem elindított egyáltalán ezen az úton, hogy Befektessek az a Milliómos a szomszédom című könyv, amiről egy blogon olvastam. A lényege ennek a könyvnek, hogy egy amerikai nagy bank megbíz egy híres pszichológust, Thomas J. Stanley, aki ugye a könyv szerzője, hogy keressen fel dollármilliómosokat és csináljon velük piackutatást. A kutatók elmennek a legpuccosabb környékre és meglepődve tapasztalják, hogy a nagy jaktók és óriási villák tulajdonosai valójában fülig el vannak adósodva és nincsenek valódi megtakarításaik. Összehívnak egy megbeszélést, azon tanakodnak, hogy akkor mégis akkor hol vannak az igazán gazdagok, akik tényleg nagy vagyonnal rendelkeznek, ha nem ezek az emberek azok? Mint kérdezünk, a nagyon gazdagok nem költik ilyen státuszszimbólumokra a pénzüket. Ők pont attól gazdagok, hogy sokkal jobban osztják be a pénzt, és a pénzüket nem kacatokra költik, hanem befektetik. A hajótulajdonosok és a drága ruhákban járó műgazdagok valójában jelentősen az átlag felett kereső emberek, de ők inkább a hitelek célcsoportja, nem pedig a befektetéseké. A könyv ezt, ezt követően bemutatja, hogy miként gondolkodnak a valódi milliómosok, és miként lettek átlagemberek, a türelmüknek és a szorgalmuknak hála gazdagok. Mindezt tudományos igényességgel teszi, tehát valóban megalapozott és valós képet kapunk arról, hogy mitől is lesz valaki gazdag. És meg kell, hogy mondjam, hogy mint a közösségi médiában látni azoktól, akik úgy csinálnak, mintha gazdagok lennének, az nem ez. Ez szerintem az első és legfontosabb építőelem, ha valaki a pénzről akar tanulni, ezért ezt ajánlanám elsőként. Aztán tovább léptem, és elkezdtem, elkezdett érdekelni, hogy oké, okay, akkor nem akarom elkölteni az összes pénzem, és ezt mégis hogyan kellene akkor csinálni. Mik a fő szabályok itt? A pénzkezeléshez egy nagyon jó kezdés szerintem a Babilon leggazdagabb embere című könyv, ami a legfontosabb 7 pénzügyi szabályt tartalmazza, amit már évszázadok óta használnak, és alig, hanem a jövőben is használni fognak. Olyannyira, hogy ez egy 1926-ban íródott könyv, aminek a tartalmát az író 4100 évvel ezelőtti írásokból gyűjtötte ki. Tehát ezek tényleg időtálló aranyszabályok, amik több ezer éve a meggazdagodás legfontosabb szabályai. Ha ezeknek a könyveknek a tudását magadévá teszed, gyakorlod, és újra és újra előveszed, akkor biztos vagyok benne, hogy évről évre gazdagabb leszel. Én is ezek alapján építettem fel a vállalkozásomat és a befektetési portfóliómat és ahogy egyre többet olvastam közülük, egyszerűen egyre jobban mentek a dolgok. Bizonyára vannak dolgok, és nálad is lesznek, amiket majd nem tudsz könyvekből megtanulni, de amit lehet, miért ne tanulnád meg más hibájából, más tapasztalataiból. Aki nem hajlandó időt fektetni az olvasásba és a tanulásba, az az életnevű játékot nehezített módban játsza, csak a gond, hogy itt ezért nem jár extra pont, csak sok-sok gyötrődés. A következő részben arról lesz szó, hogy milyen készségeket érdemes elsajátítani a befektetésekkel kapcsolatban, és melyik szakértői könyvek adtak számomra igazán értékes gondolatokat. Azt szeretném, hogyha ennek a sorozatnak a végén pontosan látnád, hogy milyen készségek elsajátítására van szükséged a pénzügyi szabadság eléréséhez, és inspirációt, ötleteket szereznél minden területen. Azt szeretném, hogyha közösen haladnánk a Tudástárklub csoportban együtt dolgoznánk fel majd az újabb és újabb könyveket, ha csinálnánk együtt a kihívásokat, ha találkoznánk az élő rendezvényeken, és segítenénk egymásnak, ha elakadunk. Hamarosan jövök tehát a harmadik része és a befektetéssel kapcsolatos bölcsességekkel, illetve könyvajánlásokkal. Számítok rád, hajrá!